0: Ciao! Questo audio è stato estrappolato da una diretta Facebook con il geometra Montalbetti, il 14 maggio 2020, il giorno successivo alla conferenza stampa del Presidente Conte, nella quale spiegava il decreto rilancio. Spero ti faccia piacere. Ciao! Ok, bene. Eh... Allora, siamo qui in, in diretta con il, con il geometra Fabio Montalbetti, che eh, molti di voi conosceranno perché eh, lavora molto eh, a livello immobiliare su, con, con tanti... Sì, ok, grazie Valentina. Eh, lavora molto sulla, sul comune di Novara e quindi lo... Così vado bene, Margherita? Ok. E lui si occupa allo studio in, in via Bergamo, si occupa di pratiche edilizie, quindi di progettazione, sicurezza, direzione lavori, eh, rilievi topografici, certificazioni energetiche, stime, perizie e collabora, ehm, ciao benvenuto, collabora, collaboriamo insieme per alcune delle nostre operazioni quando compriamo qualche immobile da fare le operazioni e eh, siamo qua collegati in diretta per quello che è il nuovo decreto rilancio nella quale c'è questa, eh, questo bonus ristrutturazione oltre il valore, del, del, oltre valore di costo che permette eh, ed è una sorta di bazooka per il rilancio della, dell'economia proprio partendo dal campo edilizio. Eh, quindi diciamo che eh, come avete sentito eh, Conte ne ha parlato ieri è ancora in fase di approvazione, non sono ancora uscite le linee guida però eh, qualcosina eh, si può intuire e e già portare a Sì, non è ancora
1: stato pubblicato in gazzetta ufficiale però comunque qualcosa è stato, diciamo che che la la bozza di, di impegno è stata fatta Okay, è stata anche pubblicata so. adesso devono solo pubblicarla in gazzetta per renderla definitiva
0: ok e a questo punto Fabio ci fai una panoramica di quelli che sono i lavori che sono inclusi, eh, le tempistiche di rientro, chi ne ha diritto chi è escluso se realmente si può ristrutturare una casa in maniera gratuita eh, insomma perché il cento... <ride> restituire il 110% è una cosa che fa gola a tutti, però quando si riesce a fare e come, insomma.
1: Diciamo che adesso è uscito questo, la parte che, che riguarda la, il discorso del, del recupero del 110% e l'articolo 128 di questo decreto di rilancio, che bene o male va a prendere il discorso fondamentale eh, dell'eco bonus, quindi sì. di, diciamo, di contenere i consumi energetici di un appartamento, piuttosto che un condominio o di una villetta un'unità singola. Eh, quindi trasferiva quello che, po- che era il precedente ecobonus del, del 50% 60, per i serramenti, del 60% per, per le per i, diciamo le coibentazioni sostituzioni di serramenti sostituzione delle, delle caldaie e quant'altro lo porta al 110% eh, differenze particolari quali sono? Quello che Se prima l'eco bonus. Partiamo dal discorso che fondamentalmente questo questo nuovo decreto di rilancio non va a sostituire l'eco bonus, lo va a implementare. Nel senso, chi ha l'abitazione destinata residenziale e utilizzo come prima casa ha diritto ad avere il 110% se fa queste modifiche sul sulle prestazioni energetiche del proprio appartamento o villetta. in caso differente si può sempre riutilizzare il il vecchio ecobonus e mantenere quello che erano le le cose stabilite dei bonus e detrazioni fiscali c'è di buono che queste detrazioni fiscali del 110% se in caso uno non avesse materialmente il denaro per poterlo eh, Effettuare, che è praticamente proprio il discorso di riuscire ad arrivare a ristrutturare semi-gratuitamente, sì. può concedere, eh, cedere il credito di posta o, il, o lo sgravio fiscale a una banca, una finanziaria, che chiaramente che poi dopo nelle linee guida che usciranno, eh, specificeranno anche le, le tempistiche le metodologie. In teoria la tempistica è ridotta dai dieci anni famosi di, di recupero fiscale in 5, quindi è dimizzato il, il tempo di ritorno sì. e quindi è già una un rientro molto più veloce di... certo
0: allora abbiamo una, una domanda Giuseppe Frangelli eh, chiede non si capisce se l'inizio lavori in Cida o se posso inviare la Cila settimana prossima e fanno poi fede le fatture dal primo di luglio
1: fanno fede la data del bonifico non le Ma fatture fede la... okay. I, i, i pagamenti Okay. Quindi, la, quindi la data io... del pagamento del bonifico che deve essere sempre un bonifico per eh, la eh, di qualificazione energetica oppure detrazione fiscale nel senso di ristrutturazione, quindi deve essere sempre sì. comunque un pagamento tracciato in, in tal senso e fa fede sì. in, la data di pagamento che devono chiaramente per adesso però stiamo dicendo eh, eh, se, se siamo nei in tempo per fare queste, queste decisioni conviene a questo punto eh, aspe- prendersi almeno que- questo periodo di, di, di che di- escano le, le linee guida perché per dire Enea che gestisce poi dopo andrà, andranno fatte queste queste documentazioni, andranno eh, inviate all'Enea che è l'organo di controllo, sì, eh, le, le linee guida usciranno tra 30 giorni quindi perché hanno tutto il tempo di far uscire il decreto, di poterlo pubblicare e di di poter dare linee guida in base al decreto effettuato. Quindi Enea si deve mettere al lavoro in in tal caso.
0: Quindi ti faccio una una domanda che ti ho anticipato prima che è personale, nel senso che, ad esempio, nel palazzo dove dove abito eh, è in previsione il rifacimento della caldaia. Era già deliberata? Sì. Ok, Credi che aspetteranno? Credi che è un lavoro che si farà? Conviene. Cosa, a questo punto a...
1: conviene aspettare perché tu passi da, un, da una sostituzione dell'impianto esistente, avevi, un, avevi comunque il, la detrazione del, del 50-60%, attualmente lo puoi portare al 110%, voglio dire, per aspettare un mese, tanto le caldaie vengono sostituite solitamente nel periodo estivo. Sì, perché, perché non, a me non, credo, non, vale a non ero l'unico che,
0: che aveva questa, questa domanda, e,
1: eh, no, no, ma, no, ma
0: vale anche per una lavorazione unica, cioè soltanto la Caldaia, sì. cioè, soltanto la Attualmente caldaia. Attualmente
1: soltanto... sembrerebbe allora per la coibentazione completa dell'involucro, quindi, che può essere fare il classico cappotto, quindi la coibentazione delle pareti, delle strutture verticali. E rientrano se chiaramente vai a interessare una superficie disperdente quindi se noi immaginiamo lo scatolone dell'abitazione lo immaginiamo come una scatola le superfici disperdenti sono quelle le, le pareti esterne noi andiamo a coibentare le pareti esterne che intervengono oltre che le pareti anche i serramenti in quel caso lì o anche le, le superfici tipo la copertura o, le, o i solai diciamo devono sì. superare il 25% di questa superficie disperdente certo, ho visto che... il, t- il tetto di spesa ok. quindi l'anno è stato aumentato ho visto no, che era 30 è... so... no, 30.000 è solo per il cambio, e la sostituzione degli impianti ah ok 30.000 euro. per okay. il, il cappotto e quant'altro siamo a, a un limite di 60.000 euro di spesa okay. all'interno di e... questi 60.000 euro sono comprese tutto quindi le lavorazioni la, le spese per plateatici del comune, le spese tecniche e quant'altro.
0: Oh, okay. Invece sono per la sostituzione
1: delle caldaie si ha un limite del 30.000 euro, sempre per unità immobiliare, quindi se parliamo di un condominio arriviamo a cifre che sono abbastanza sono importanti. Invece la cioè l'installazione di impianti fotovoltaici non, posso, sì. non, è, non è detraibile al 110% se non eh, prevedendo, eh, diciamo, congiuntamente alle opere eh, che abbiamo appena detto, quindi la sostituzione dell'impianto o, o la sostituzione dell'impianto o la coibentazione dell'imboloco, quello è. Invece la, la okay. sostituzione solo della caldaia è, è
0: fattibile. Ti, ti interrompo perché adesso questa... Eh, ho una domanda da prima che era se mm. l'impresa può rifiutarsi di, di fare la
1: cessione del credito? Allora, l'impresa deve accettare comunque eh, la cessione del credito.
0: Cioè la, la, credo fosse una domanda di, un impre, di un'impresa edile che non, che non conosco. L'impresa edile... Però immagino Cioè, immagino la domanda sua fosse, se io faccio un lavoro e cedo Mm. il credito, ovviamente io devo uscire a un prezzo più alto, se l'istituto di credito si prende una percentuale, così come è sempre stato, ovviamente.
1: Eh, Ci sono le due due casistiche, nel senso o l'impresa direttamente loro si, eh, si acquisiscono, quindi ti fanno uno sconto in fattura, Fondamentalmente quindi utilizzano il tuo, la spesa che, eh, dovrebbe, che, dei lavori in cui ti fanno e lo utilizzano loro per le, loro, le proprie detrazioni fiscali oppure devono cedere o l'impresa la cede a una banca o un intermediario che può essere una finanziaria o quant'altro o lo fa solo la… Lo, lo fa solo la Mi senti?
0: Sei uscito. Sei uscito di nuovo. Eh, non so se conviene fare le domande eh, poi alla fine perché adesso ti avranno fatto lo stesso scherzo, immagino, che è quello della... Fabio, eh, ti ho perso. Cosa succede? Lui aveva già l'invito, si è messo in pausa. In realtà, sto facendo dei lavori e vorrei sconti in fattura Scusatemi, mi sono spiegato male. Volevo capire se l'impresa può rifiutare sconti in fattura e Poi aveva, abbiamo un'altra domanda che è. Ti su... hanno fatto un scherzo? Dimmi.
1: Sì, non, non, non esatto. Ok.
0: Eh, allora tu pre- Fabio, visto che poi devi rispondere a un po' di cose, preferisci le domande alla fine o... Eh... No, no, beh,
1: ma se non, se non salta non sto, bene, sto... Bene,
0: sto non benedetto... Perché, perché è... Abbiamo una domanda. Per copertura viene considerato anche il tetto?
1: Il te... La coilentazione del tetto se sì, è... diciamo, la... La pare... diciamo che è la parte disperdente dell'appartamento, nel senso quando uno ha il tetto a vista in un appartamento magari al tetto a vista quindi con le perline o quant'altro oppure una copertura piano che allora quella parte lì viene coibentata e viene conteggiato anche il tetto il rifacimento del tetto e la, e la coibentazione okay. quello sì la domanda della, successiva della copertura. Invece... Mm. no scusa ti ho in, interrotto scusami. no della, della copertura inclinata oppure della, di una copertura piana quello che sia se invece das, verso il sottotetto Cioè un sottotetto non abitabile, il classico sottotetto dove uno ci può accedere però non è abitabile e quant'altro, quello fa da stacco. Quindi loro vedono la coibentazione solo del solaio, non della copertura. Quindi Quindi in quel caso non non sarebbe compreso per intenderci? eh No, non mi rientra nel nel bonus, cioè non è un'operazione per fare un contenimento energetico. Però mi rientra nella ristrutturazione, se nel caso la uno classica. dovesse fare cose. Perché uno può anche mettere le varie, diciamo, i, le varie detrazioni eh, utilizzarle per, per quello che è più necessario. Insomma, non è che deve per forza utilizzare solo una detrazione. Cioè il capotto, la, la, la coibentazione delle pareti la fa andare nella direzione dell'eco bonus. Il discorso di rifacimento copertura perché la deve comunque rifare perché ci sono delle problematiche di, di doverla rifare mi rientra nella, nella ristrutturazione quindi c'è sempre il 50% Ok. Come Vincenzo invece chiede sostituzione infissi la, ecco la sola sostituzione degli infissi attualmente non è, non è prevista perché ne parlavamo anche oggi per un, cioè è prevista nel senso che è, un, è, è sì un contenimento energetico, però è prevista con, con, le, con la normativa che c'è dell'eco bonus del 50%, non rientra nel 110% probabilmente. Però questa parte qua sì. è un attimino ancora da capire perché deve essere ben specificata nelle linee guida. Da quello che si lascia intendere, eh, l'eco bonus mi dice tu mi devi fare interessare più del 25% della superficie disperdente. Capisci che solo le finestre non vanno a raggiungere il 25% della della superficie disperdente. Quindi se è inserito solo, cioè solo la sostituzione di serramenti e basta, probabilmente rientra ancora col 50% che era precedentemente come è attualmente.
0: Sì, però a quel punto non non viene, ehm, come dire, quello rientra, col 50% in 10 anni però.
1: La, 10, la 50 stessa di prima anni, che è rimane, stata confermata. Rimane quella... quella a meno che eh, mettano delle specifiche, perché poi dopo, chiaramente dopo che fanno questi decreti alla fine deve intervenire fondamentalmente l'agenzia delle entrate che deve fare delle circolari ad hoc con delle linee sì. guida, come è stato a febbraio per eh, il bonus facciate, dove a dicembre hanno hanno decretato con il discorso del, del, eh, diciamo della finanziaria, hanno inserito il bonus facciate con il 90% di detrazione fiscale, ma poi dopo le linee guida vere e di come, e di cosa, e di come va, andava eh, diciamo studiato ed effettivamente su cosa andava fatto, è uscito a febbraio del, di quest'anno. Quindi dopo due mesi sono uscite diciamo, le linee guida... Certo per accedere ai finanziamenti perché fondamentalmente se cioè c'è finanziamenti, hai le detrazioni perché sì. errare a fare la detrazione vuol dire perdere il credito quindi, cioè
0: direttamente, hai cioè, tagliato fuori
1: eh no perché poi dopo sì. fanno i controlli fanno gli accertamenti e se tu non ne hai diritto eh, come non hai diritto quindi con... volevano cioè se avessimo quindi bisogna, se avessimo avere, qualcuno bisogna che analizzare bene che caso fare per caso il
0: cioè, eh? L'idea di fare i furbi non è, non è contemplabile, insomma.
1: L'idea di fare i furbi non è, non è proprio contemplabile, sicuramente, anche perché fondamentalmente eh, vanno anche fatto dei, dei, dei visti di conformità. Il decreto specifica che ci devono essere dei visti di conformità. Questi visti di conformità li rilasciano dei tecnici abilitati dove fanno cosa anche che fai delle tu? dichiarazioni che posso fare io, che può fare i tecnici abilitati a fare questa cosa sì. e... non, c'è, nel senso,
0: non è che ci sono una categoria rilassi... a parte
1: no, 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 sono i vari geometri, architetti, ingegneri o chi sì, o termotecnici perché sì. fondamentalmente anche per avere eh, questo bonus fiscale del 110% eh, come, come base è ottenere delle certificazioni energetiche la, il passaggio di, di due classi migliorative nella, nella categoria energetica del, del tuo appartamento quindi questo cosa vuol dire? che tu mi devi redigere degli APE che sono gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento di modo che puoi okay. dimostrare se prima la, la mia abitazione era in classe F devo andare per forza in classe D ok, maggiore, minimo la la classe D, poi hanno rilasciato anche come al solito mettono sempre quelle postille dove se non è possibile saltare le due classi eh, è possibile però dimostrare che tu hai raggiunto la classe eh, maggiore ottenibile in in quella situazione, che è tutto opinabile però. Quindi cioè, da quel lato lì mi sento di ecco uno dire. Uno come
0: potrebbe dimostrarlo,
1: eh, lo deve dimostrare un tecnico. Deve fare una diagnosi okay. energetica ante, ante lavoro e dopo il lavoro. Quello fondamentale. Quello era anche previsto per il discorso della ristrutturazione delle, delle facciate, diciamo. Sì. Per le facciate del 90% è vero che è interessato? diciamo anche il rifacimento solo sulla facciata tipo la, la, la tinteggiatura o la sistemazione dei balconi, dei frontalini e quant'altro e, però era interessato anche nel, nel bonus facciate, quello del 90% anche il, il, la, il fare il cappotto e quindi coibentare tutta la struttura e quant'altro rientrava nel 90% però anche quello andava dimostrato quindi c'era da fare poi dopo una comunicazione all'Enea in cui tu dimostri che hai ottenuto dei, delle, delle, dei miglioramenti energetici in base alla normativa di riferimento, che è quella attuale. Sì. Okay. Invece in questo caso e... è vero che devi andare nel, nella direttiva che se tu mi fai un cappotto chiaramente me lo devi fare come la normativa di riferimento e in più devi dimostrare che tu, il tuo immobile passa di categoria di classificazione nelle, nelle, nelle certificazioni energetiche. Ok, mi approfondisci quello
0: che eh, mi spiegavi oggi quando ci siamo sentiti, ehm, il discorso della della capienza fiscale, perché eh, come funziona? Io ho redditi eh, superiori alla, all'importo di, di, della, della ristrutturazione. e eh, Il discorso delle quali...
1: detrazioni fiscali che tu mi dici al 110%, parliamo sempre che sono detrazioni fiscali, nel senso io devo pagare tasse, la mia tassazione mi impone che quest'anno devo pagare di tasse 1.000 euro e io ho una detrazione di 500 euro dovuta a lavori o a quello che ho fatto. Allora invece di pagare 1.000 euro di tassazione ne pagherò solo 500 ma è caso inverso, se io devo pagare tassazioni per 500 euro e ho la possibilità di fare detrazioni perché il mio lavoro mi, importa, mi, mi porta ad avere detrazioni di 1000 euro, i 500 euro che non vado a, eh, a, scal- a pagare, nel senso io non pago i 500 euro ma i 500 euro li vado a perdere, quindi tu per stabilire effettivamente se tu hai un beneficio da questa detrazione fiscale, devi assolutamente sapere effettivamente quanto tu vai a pagare di tassazione. Quindi devi avere una capienza, una capienza di... di, di devi essere capiente, quindi avere, la detrazione, devi avere una detrazione che è confacente a quanto tu paghi di tassazione. Se non, in questo caso può se, non, cioè, se tu, i tuoi lavori vanno a costare sei... eh, i tuoi lavori se praticamente tu non, non hai da pagare tassazione quindi non sei capiente quindi non, non paghi tasse oppure ne paghi talmente poco che i lavori andrebbero a superare quanto tu devi pagare vuol dire che non hai capienza Questo vuol dire che non avendo capienza puoi cedere il credito diciamo che l'eco bonus prevedeva cosa? che solo queste persone che erano incapienti potevano cedere il credito all'impresa o a banche o finanziarie, invece attualmente con l'eco bonus lo può, lo può cedere anche chi è capiente nel senso io ho i soldini, pago la mia tassazione, sì. però non mi interessa tirare fuori i soldini li faccio tirare fuori la finanziaria che mi fa i lavori e mi ritrovo i lavori fatti gratis e facciamo e non vado a toccare le mie detrazioni. Certo, sarà poi la finanziaria che si, si riprende cioè, i soldi. Cioè io ho il beneficio che mi venga fatto il lavoro senza tirare fuori sì. i soldi, chiaro certo le finanziarie e le banche per anticipare questi soldi e per fare questo, questo tipo di lavorazione sicuramente come aperture pratiche, come interessi passivi o quant'altro hanno, eh, intervengono, probabilmente non intervengono per il 100%, quindi certo. magari uno va a pagare... Perché è il è loro lavoro e il loro guadagno. È il loro lavoro e il loro guadagno. Anche perché loro Senti, probabilmente abbiamo... invece di prendere i tuoi soldini li anticipano loro, come, come un normale certo. mutuo, come un normale finanziamento. Certo, quindi avranno comunque anche loro degli
0: interessi. E...
1: Certo. E certo. Abbiamo due domande. loro comunque le finanziarie alla fine o ci guadagnano loro direttamente o rivendono anche loro il credito alle imprese che ne necessitano, quindi lo spezzettano, fanno quello che devono fare. L'idea è quella, è per far girare l'economia. Diciamo.
0: Certo, certo.
1: Quindi loro andranno
0: a monte da da aziende che hanno eh, grosse tasse da pagare e cederanno loro il credito e andranno in compensazione. Esatto. Abbiamo due domande. Allora, questa credo tu abbia già risposto, anzi quasi sicuramente, di Diego Salerno che chiede, scusate ma eh, ho capito bene, posso usufruire sia di bonus casa che eco bonus?
1: Sì, sì, Eh, sì, sì. sì. Perché sono due categorie diverse. Cioè, nel senso, io vado a ristrutturare la casa, nella ristrutturazione dell'abitazione cosa vado a fare? Dei lavori interni, quindi magari rifaccio i pavimenti, rifaccio i sottofondi, rifaccio eh, delle tramezzature, faccio delle murature, quello che sia. Quello mi rientra come bonus fiscale di ristrutturazione. Quindi ho, ho diritto, con un tetto massimo di 96.000 euro, ad ottenere un 50% di detrazione fiscale. E quello è uno. Sì. Insieme posso aggiungere cosa? Il, eh, se io vado a ristrutturare non sono obbligato comunque a eh, fare il cappotto piuttosto che cambiare, sostituire la caldaia o quant'altro, dipende dai casi, però se io vado anche a intervenire in, in, quel, in quel senso, quindi rifare il cappotto piuttosto che sostituire seramente e quant'altro, io posso far rientrare nell'eco bonus perché io vado a fare delle migliorie a un'abitazione e non sono obbligato per legge a doverle fare cosa differente che nel, nel nuovo cioè se, io un, se io devo costruire una casa nuova devo farla a termini di legge quindi eh, è come se devo costruirla con, eh, che sia presta, eh, con, con caratteristiche prestazionali che siano quelle che vengono richieste nell'eco bonus diciamo fondamentalmente quindi mi esce già sì. così ma sono obbligato di legge invece nella ristrutturazione decido io cosa fare e okay. quanto impegnare nella ristrutturazione perché posso o non posso andare a toccare Ma tra l'altro per fare i conti
0: di quella che è una
1: spesa di
0: una famiglia normale in una casa normale eh, corregimi se sbaglio devo farmi dei conti bene prima perché eh, in primis se ho una, una tipologia di eh, reddito normale di una famiglia, due impiegati che lavorano probabilmente non hanno tutte queste spese c'è tutte queste, queste tasse da sopperire, a, uh, mi sto spiegando male sicuramente. Eh, non hanno tutte queste detrazioni fiscali. Esatto, cioè nel senso i miei genitori mi hanno lasciato la villetta, devo ristrutturarla, noi siamo due impiegati, prendiamo 2.500 euro al mese in due, eh, vogliamo fare 100.000 euro di lavori tra eh, ristrutturazione, eh, serramenti, eh, cappotti, tutto questo, probabilmente, visto che l'eco bonus, questo, um, questo bonus del 110% è in 5 anni e l'altro bonus è in 10 anni, probabilmente nel, nei 5 anni iniziali non sarò capiente. Sarò capiente per
1: i successivi? mi eh, sono infatti, spiegato... L'eco... No, 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 ti sei spiegato... È, vero è che mi abbiate discorso. capito
0: tutti, insomma. Mi sembrava cioè, una domanda normale... È proprio quello è il normale, discorso della capienza
1: o non capienza. È proprio quello il discorso. Uno, chiaramente, questi, questi questa... Questo ottenere la capienza o non capienza deve farselo fare dai, 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 dai responsabili dell'assistenza fiscale, dai centri, centri fiscali, dal commercialista, quello che sia, dal CAF chiaramente, perché tu devi prima per poter capire se a cosa puoi andare incontro come detrazione fiscale, devi capire effettivamente quante a, a che tassazione sei il soggetto e quanto paghi, in soldoni, quanto paghi all'anno di tasse, di tasse. In tasse. Quando lo sai, allora sai quanto ne puoi detrarre. Perché se no, giustamente come ecobonus. mi dici tu, un ego bonus che comunque mi porta, è vero che è un incentivo ad avere la detrazione in 5 anni, però devi essere anche capiente. Perché se tu mi dici, faccio una ristrutturazione di 100.000 euro, al 100%, senza fare il 110, sono, in 5 anni sono 20.000 euro all'anno di detrazione fiscale. Se io non pago tasse per 20.000 euro, le perdo. Sono soldi persi, sì. quindi non ho una... Un beneficio da questa operazione, allora in questo certo. caso qui mi devo per forza appoggiare a una banca, o una finanziaria o, o, e cedere il mio credito. Certo, il mio credito imposto devo cederlo, per forza. Cioè sono, mm. Fondamentalmente mi, mi, sono obbligato da quel lato lì, perché non ne avrei benefici, se no. Okay. Abbiamo una domanda di Franco Buscaglia che
0: è molto lunga da leggere. Eh... Nuova caldaia, pompa di calore e nuovo impianto riscaldamento barra raffrescamento a soffitto e relativi pannelli fotovoltaici sono considerati tutti al 110% o si scinde caldaia dal resto? Spazio, cappotto più infissi sarebbero interamente al 110% o solo cappotto? Non sono sicuro di averlo letto. Allora, stai insieme tutti. cappotto
1: e Serramenti vanno tutti al 110% con un tetto di spesa di 60.000 euro ad unità immobiliare. La sostituzione dell'impianto di riscaldamento, quindi con pannelli che possono essere i pannelli solari pannelli, e in, in abbinamento il, il fotovoltaico, eh, quindi un tipo di riscaldamento a pavimento o a soffitto, quello che sia, pannelli radianti, rientra. Solo eh, cioè, eh, sostituzione del riscaldamento e pannelli fotovoltaici per conto loro possono andare e quindi hai un tetto di spesa di 30.000 euro e hai l'ottenimento del 110% di, di detrazione fiscale, di aliquota di detrazione quindi è fattibile ok, okay. quindi in
0: conclusione abbiamo detto più o meno tutto, ah no, una cosa eh, volevo, volevo dirti eh, chi ne ha diritto oltre a, perché ho visto che è una, è una è norma riservata sì? cioè eh sì, proprietari, è inquilini, comodatari, conviventi
1: eh. attualmente da quello che è stabilito ne hanno diritto diciamo che fondamentalmente è rivolta alla prima casa cioè all'abitazione principale è adibita all'abitazione principale quindi ne ha diritto chi effettivamente alla prima casa, ne ha, rispetto a precedente, all'eco bonus vero e proprio, che ne hanno diritto sia le imprese che, che il, diciamo, l'inquilino, il comodatario il, o comunque il proprietario che ha più appartamenti, che non lo utilizza come prima casa, come ne ha diritto con l'eco bonus. Invece questo discorso del 110% nuovo è rivolto solo alle abitazioni principali quindi la villetta l'unità immobiliare, la villetta singola sì, che sia però la tua abitazione principale l'appartamento pure, il condominio è rivolto a tutti i condomini e quant'altro però è, è, c'è questo discorso di, del della, che poi speriamo che tutte queste anche tutte queste cose qui verranno poi dopo cioè, definite con le linee guida e con non solo con la pubblicazione ma anche con le linee guida che verranno dopo dall'agenzia di entrate o dall'Enea e dagli enti preposti quindi c'è da dire che uno si deve fare un po' di conti in quel senso se cioè deve deve, siccome anche i bonus che comunque erano già stati stabiliti dalla finanziaria di dicembre non vengono eh, esclusi quindi abbiamo un, un, diciamo una cosa in più adesso con questo ecobonus del 110%. A tal proposito sì. cosa abbiamo? Eh, caso per caso va analizzato e caso per caso si va a, a cercare di capire dove, dove, dove mettere i puntini su E fondamentalmente, cosa scegliere per poter detrarre le cose. Certo. Come possono e... essere i... Gli... Sì. E,
0: e diciamo che un tecnico bravo potresti essere tu, così, marchetta fatta. <ride> no, questa è una marchetta. <ride> eh, certo. Senti, sempre Franco Buscaglia chiede, sì. eh, che è una domanda che ti ho fatto anche io, un proprietario di appartamento, non prima casa, quindi immagino tipo se ho un appartamento che ho dato degli inquilini, eh, se il condominio facesse il cappotto concessione del credito, ne, us- ne fruisce ugualmente? Direi di sì, perché alla fine non tira fuori soldi. Direi di sì,
1: perché fa la l'accessione del credito.
0: Cioè, se fa la gestione... Le direi, cose allora, adesso come
1: adesso direi di sì, perché fondamentalmente sì. Un, cioè, ci sarà un verbale di assemblea dove si stabiliscono tutte queste cose e viene ceduto comunque il, il credito generale a una ditta che, che interverrà, o una ditta di, di, di costruzioni, o che di solito non, non funziona la ditta di costruzione, ma una finanziaria o una banca che intercede sul discorso di, di ditta quindi nasceranno cosa, ma che già Perché funziona, l'impresa diretta perché... non lo può
0: fare, a meno che non è un'impresa che ha, ha interesse a tenerselo.
1: Che però lo, può che male, lo può fare se è strutturata sufficientemente, lo può fare se è strutturata sufficientemente per poi dopo cedere lei direttamente il credito a qualcun altro, dipende, perché fondamentalmente adesso cosa? ci sono le varie ditte o varie finanziarie che fanno questo, le varie... Imprese strutturate si eh, convenzionano con queste finanziarie per poter fare i lavori, eh, fondamentalmente è l'impresa che va a cercare il lavoro. Poi, dopo si porta dietro la finanziaria, che gli ottiene il, la fattibilità di poter fare tutta l'operazione. Cioè, il, il giro, Quindi quello che si tu. chiama il, il giro del fumo,
0: eh, è sì. quello di dire: Io sono le, l'impresa edile, vengo a cercarti, ti dico guarda, che ho questo. Pot- di farti la casa gratis, in realtà io arrivo che sono già collegato a una finanziaria, uh, una, un'azienda apposta che si occupa di questo, faccio il lavoro a te e, e in realtà i soldi io li prendo dalla
1: finanziaria, questo è. Ecco, il discorso è proprio questo, per il, il bello, il bello di, di rivolgersi all'impresa, secondo me, questo è un mio parere soggettivo, è che tu comunque se ti rivolge un'impresa, ti rivolge un'impresa che comunque conosci e sai come lavora e quant'altro capace, questa impresa in più che è stata anche capace di cosa? di riuscire a convenzionarsi con queste finanziarie, perché non è neanche semplice riuscire a convenzionarsi con le varie finanziarie bisogna dare delle garanzie, quant'altro le lavorazioni e tutto, perché? perché tu il contratto, cioè il condominio di turno o o il proprietario di turno, il contratto lo fa con la finanziaria capisci che la finanziaria fa tutt'altro che edilizia e quindi eh, me, mette delle, dei paletti abbastanza importanti alle imprese per poter essere convenzionate a fare il lavoro. Il bello di riuscire a rivolgerti all'impresa che è strutturata, nel senso che è riuscita a convenzionarsi con queste finanziarie, vuol dire non andare direttamente da una finanziaria che poi la finanziaria decide di dare il lavoro a un'impresa sua che tu non sai neanche da dove arrivano e quindi potremmo andare a a finire in un discorso che facciamo fare i lavori a Novara a imprese di Roma, di Salerno, di, cioè distanti da, dal posto. È sempre bello trovare che, che, che sia un po' di campanilismo, voglio dire, che, che almeno le imprese del posto eh, portino avanti. Anche no, no, in termini posto. di garanzia, ho un problema, ti, so Se sei vicino, tu, anche esatto. forse
0: la più... La più Ma anche anche a forma di pubblicità
1: anche a forma di pubblicità dell'impresa del posto lavorando sul posto riesce anche a ottenere i lavori anche magari dal vicino piuttosto perché li vedono lavorare bene quindi passaparola quello è fondamentale e sì. quindi queste imprese che riescono tu scegli l'impresa e l'impresa ti trova l- la soluzione sì. fondamentalmente perché? perché magari lei fondamentalmente non può farlo perché se no eh, non sarebbe un'impresa ma sarebbe una finanziaria sì. <ride> perché ci vanno sì. un sacco di soldi e l'impresa deve pagare i materiali deve pagare gli operai non ha questi margini da poter fare i lavori gratuitamente, oppure ha cassazioni tali che, che vanno a coprire tutto un lavoro completo. Sì. E quindi... la un'impresa eh, è, è
0: garantita nel, nel, nel suo pagamento, cioè...
1: Sì, sì, certo, rivolto, certo,
0: certo. Ok.
1: Mi okay. viene garantito Io, Perché magari c'è qualcuno via. che
0: ci guarda che ha un'impresa, non lo so, poi ovviamente... Eh... Certo che comunque tu
1: prima di fare un contratto, di cedere un credito, non penso che sia una cosa sem- eh, eh, semplice, semplice. Cioè, semplice e immediata, chiaramente è come se fosse un finanziamento, eh, cioè tu mi devi dare le garanzie e tutto e quant'altro, poi dovranno studiare eh, È come avere un mutuo, quindi verrà valutato il, il lavoro, anche per quello che dicevamo prima, non è che si può fare tanti, tanto i furbi, nel senso, eh, non è che metto dentro tutto nel... Eh, sì ho già. un tetto di spesa poi ci metto dentro come qualsiasi lavoro che devo fare devo fare i lavori perché vengono Giù. poi dopo giudicati anche dalla, dalla finanziaria perché quindi perché perché un doppio controllo finan... diciamo esatto sarebbe già un doppio controllo perché fondamentalmente se non viene certificato la tipologia di lavoro che effettivamente è fattibile e che ha diritto a queste detrazioni eh, quando viene l'accertamento te lo dicono chiaro e tondo loro ti tolgono il finanziamento, anzi, ti fanno anche delle multe che a livello penale e pecuniario ti... Per adesso hanno messo eh, un discorso di, di, di responsabilità, infatti, eh. anche i tecnici che rilasciano le, le, le certificazioni o quant'altro comunque devono, devono avere delle, delle polizze, la, la, risposta, la classica responsabilità civile che va a coprire le operazioni quindi devono dimostrare anche che fondamentalmente il tecnico di turno che potrei essere io devo avere la mia RC professionale che può andare a coprire un errore materiale che ci può essere stato perché tu non hai ottenuto la detrazione fiscale ce l'hai perché poi ti vengono e eh beh per forza a
0: parte allora che siamo si obbligati ad
1: averla Allora diciamo che il, dis- il discorso il discorso è che uno deve poi dopo adeguarla al, al monte di lavoro che ha, chiaramente. Certo. Cioè tu non puoi avere un RC professionale che ti copre 100.000 euro di, di opere quando tu stai facendo un milione di euro di opere. Se no sei, certo. cioè, sei scoperto, sì, sì. quindi non, non, certo. non sei... Certo.
0: Senti, In abbiamo questo un... caso l'argomento di controllo
1: è proprio il Ministero dello Sviluppo Economico. Ah, ok. Quindi, okay, quindi direttamente a Monte. Sì, allora eh, Si applicano delle sanzioni amministrative, fondamentalmente. Okay.
0: Giuseppe Frangelli eh, chiede, Fabio volevo chiederle un'altra cosa, per quello che riguarda l'impianto, riscaldamento e raffrescamento a soffitto, rientra anche nel 110% la struttura che monta il muratore per sostenerlo e poi nel 110% rientra anche l'affitto di impalcatura esterna per fare la
1: co del muro? Sì, 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 lo dicevo prima, rientra il, diciamo, il, il ponteggio, tutte le, le opere provvisionali sì, per, per fare ricerca e sicurezza. Io vedo che anche i plateatici, sai che quando tu metti un ponteggio, se tu hai un'abitazione che dà su una, uno spazio pubblico, che può essere il marciapiede o quant'altro, tu devi pon- montarci sopra il ponteggio, sei soggetto a pagare il plateatico al comune. Quindi l'affitto, sì. diciamo, della, della parte comune. Eh, anche queste spese qui sono, sono incluse nel, nel, nella detrazione. Spese tecniche, spese di, spese di... Anche oneri urbanistici, se ci sono degli oneri, eh, le spese per le redazioni delle pratiche, è tutto inserito dentro nel, nello sconto, diciamo, nella detrazione. Cioè, Chiaramente per poter fare queste opere sei costretto a fare de, 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 de determinate, determinate operazioni e in più devi lavorare in sicurezza, quindi se tu hai necessità di fare una facciata e necessità di fare un ponteggio, anche il ponteggio rientra in queste opere. Okay. Eh, eventuali
0: lavori fatti in passato su stessa unità immobiliare che hanno soffrito il 65% vanno ad abbassare il tetto di spesa?
1: eventuali lavori fatti in Je... passato tu la vedi la domanda? Vanno... sì, la sto vedendo Usufruite allora te l'ho letto fino che... adesso
0: perché cosa? scusa?
1: perché prima non le vedevo adesso non ho visto le altre mi partivano via <ride> ah, <okay. ride> questa invece si è fermata quindi riesco a vederla quindi eventuali lavori non, fatti in passato non ho impassato. capita questa domanda cosa vuol dire? vanno ad abbassare il tetto di spesa eh Fondamentalmente io devo sempre fare una detrazione, mh, per fare Immagino la detrazione che siamo prima, per fare non la detrazione io questi lavori li ho li ho fatti qualche anno fa. Sì, quelli rimangono. Se io vado a fare altre operazioni non, eh, che non vanno in, a implicare su, su quel discorso non già fatto se che... precedentemente, si vanno ad aggiungere, diciamo, nelle detrazioni, okay. quelle nuove. Già fatti alcuni infissi? Se uno in ha già fatto degli infissi in passato, adesso ne fa altri e vanno a. Quelli nuovi andranno con questo, con questo criterio, quelli vecchi andranno avanti con il criterio già adottato prima fino alla scadenza delle, della rateizzazione, diciamo delle, delle ratezzazioni di, di, cioè dei 10 anni per il 65%. Oh. Ok. E c'è da tener conto che, come dicevamo prima, che quando tu fai la riqualificazione energetica, quindi un eco bonus o quant'altro devi passare di due classi del certificato di attestazione di prestazione energetica. Quindi e se tu hai, tu hai già fatto delle... Opere, delle opere di cappotto, che hai fatto magari 5 cm di cappotto, adesso la normativa ti prevede di farne 10-12 cm di cappotto, non è che tu ti puoi rimettere a rifare le opere completamente, a meno che riesci a passare di queste classi. Però bisogna anche vedere se c'è convenienza a fare un'operazione del genere. Certo, chiaro se uno ha fatto 5 serramenti di abitazione, ne altre cinque, in più dice bah, già che faccio i serramenti a questo a sto prezzo voglio dire, faccio anche il cappotto, eh, Benvenga, ci stanno dentro tutti, tanto comunque sì. come dicevo prima deve essere fatta una, una, una diagnosi energetica valutata caso per caso e... E, qui, e poi ci sarà una dichiarazione, una severazione del tecnico proposto per, per il passaggio di, di classi e se eh, hai accesso comunque all'eco bonus. Capisci? Certo, certo.
0: Eh, bene, direi che abbiamo letto tutto, non vedo altre domande. Ho visto che è entrata adesso Barbara Rossi, eh, che saluto, e con cui probabilmente faremo una diretta lunedì su come eh, lei è un home stager e quindi magari ci vediamo. Ormai mi sono lanciato, quindi vi eh, <ride> dovrò spammare un pochino. Eh, ho visto che c'era anche, anche Signorelli, quindi siccome c'era, l'ho visto, ci punzecchiava, volevo sapere se, se siamo andati bene.
1: Oh, eh,
0: hai, altro, hai altro da aggiungere?
1: Non, non penso penso allora, che sia una in, cosa in buona giorni, più siamo avanti con le linee guida e quant'altro per allora, noi meglio. siamo usciti
0: se vuoi ci possiamo, possiamo fare un'altra diretta con le linee guida eh, con degli approfondimenti magari lo diciamo prima qualcuno si può preparare se tu ti metti a disposizione qualcuno si prepara le io mi metto a
1: disposizione diciamo che quando avremo anche qualcosa di più chiaro e concepibile sarebbe, sarebbe meglio perché almeno uno ti prendi tu questo incarico nei casi. miei confronti? tenendo Dici conto uscite le linee eh. guida sì, sì, sono... sì poi intanto noi ci sentiamo facciamo, quindi non
0: è... facciamo un'altra diretta e ne, e, e ne parliamo ehm, va bene. ok grazie eccolo cioè, qua sì. <ride> <ride> e, quindi niente allora noi siamo usciti dicendo ristrutturare la casa gratis i soldoni se vuoi ristrutturare la, la casa a gratis eh, abbiamo capito che deve essere una unifamiliare devi fare una, sì. un passaggio di due categorie essere capiente a livello eh, fiscale quindi devi essere già
1: capiente o anche non capiente per per cedere il credito
0: e quindi con queste condizioni chiunque può ristrutturarsi la casa gratis
1: fondamentalmente in gran parte sì energetica da un punto di vista energetico. Da un punto di vista energetico. Dal punto di vista invece di ristrutturazione vera e propria, quella che dicevamo, il rifacimento dei bagni, eh, de, delle, del spostamento di tramezzature interne, ristrutturazione, qualcosa, andiamo sempre
0: con
1: la classica, con la la classica col tetto di 96.000 euro, col 50% di detrazione, Quello che, che serve. Okay. può essere che comunque combinata bella. con questa tipologia. Quindi è una buona cosa.
0: Bene, direi che è andata abbastanza bene, eh, ci siamo sciolti ci siamo persi, siamo persi <ride> e, e, e ripresi, insomma eh, abbiamo fatto una media costante più o meno tra i 15-18, e abbiamo fatto punte di, di, di 30 eh, di visualizzazioni, a questo punto salutiamo tutti e, e ce ne andiamo a mangiare o, o a fare quello che... Ma sì, buona serata, ciao. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao Fabio, grazie. Ciao, ciao.